0: Du lytter til P1. Du lytter til programmet Tal til mig på P1. Jeg hedder Iben Maria Søjten, og hver eneste uge så får jeg besøg af en gæst her i studiet, som fortæller om den livsbegivenhed, eller de livsbegivenheder, som fik eller har haft størst betydning for gæstens tro. Og det er simpelthen så mærkeligt, fordi uanset næsten hvem jeg spørger, så gemmer der sig en eller anden form for historie. Dig, Dorte Gerlach, for eksempel. Velkommen til dig. Mange tak. Jeg havde jo nok fornemmelsen af, at du havde nogle poetiske fortællinger, og du har løftet en lille bitte sløret i nogle forskellige artikler omkring din tro på Gud. Men øh, jeg havde alligevel ikke regnet med, at der var så meget øh, historik og sansning og tradition med din tro, som der faktisk er. Du er jo sangerinde, og hvad er du? Tekstforfatter eller komponist? eller? Begge dele, faktisk. Begge dele. Ja. Og du øh, har spillet, eller spiller og synger i det band, der hedder Hosh. Ja. Som startede i 2004, eller udkom i 2004.
1: Ja, vi har sp spillet sammen virkelig længe, altså meget og Michael, siden jeg var 17 år. Men vores første plade kom i 2004,
0: ja. jeg var 24. Og så 10 år efter, cirka 11 år efter, så udkom du også med dit eget solo, som du også kører. Så du har ligesom begge slags projekter. Det ene på engelsk sammen med din mand, og det andet på dansk, som er dit helt eget. Ja, som han også er ind
1: over. Altså, vi er musikalske partnere. Men, men, men de sang på dansk, altså da den første plade kom, var det meget også ud fra et behov for at ville fortæl mine historier altså uden at um, uden at skulle blive enige med nogen om hvad det teksten skal sige her men, men skrive noget som var helt
0: ufiltreret og det er måske noget der i det hele taget tænker jeg hører høre voksenlivet til at finde sin helt egne stemme det tror jeg altså nogle gange er det også netop
1: noget med også at genfortælle sin egen barndom og når vi vokser op så har vi jo ikke så meget sprog for det der sker vi, 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 vi føler og oplever en hel masse, men man kan ikke sådan rigtig sætte det i ramme. Så når det bliver sat i ramme, så er det tit de, de voksnes ramme, eller de voksnes fortælling, det bliver sat ind i.
0: Og hvad sker der så, når man selv bliver voksen, tænker du?
1: Jamen, så er der måske bare nogle historier, som ikke er blevet fortalt. Jeg tror, det var meget den oplevelse, jeg havde omkring nogle vigtige begivenheder i mit liv, at, at, at der var nogle at mit perspektiv, hvordan jeg havde oplevet nogle situationer, at det egentlig ikke var blevet fortalt.
0: Et af de numre skal vi faktisk høre i dag, og det er også et nummer, som beskriver en begivenhed, som har haft rigtig stor betydning for dig og for din tro. Det omhandler en situation eller en periode, du var i som niårig, tror jeg, hvor din lille søster blev øh, rigtig syg. Du fortæller, at du har det, som i virkeligheden kunne defineres som. Altså, du stadig besidder din barnetro, men din barnetro. Kan ligesom også deles op i to forskellige slags barne tro. Fordi der er nemlig et ret stærkt før og efter at din søster blev syg. Lad os starte med det før. Altså, er du vokset op i sådan en klassisk kristen kontekst. Øh, både og altså
1: øh, det, der, der var en børnebibel på mit, på mit værelse, og der og jeg er blevet introduceret for alle de her historier fra Bibelen. Måske først og fremmest, fordi at øh, min far, og farfar, var meget religiøse. Og måske af samme grund, fordi de har været det, så var min far det ikke helt så meget. Ikke, altså, han havde lidt mere armslængde til det, men ikke, ikke forstået på den måde, at vi ikke ligesom, skulle lære historierne at kende, og alt det der, og trods måske både min mor og ham, har synes, at det var en... Øh, naturlig del, sådan en almen dannelse også, at man selvfølgelig kunne det der. Øhm, og så havde vi jo kristendomskundskab i skolen. Altså, så jeg husker det egentlig som om, at jeg har været relativt velbevandret i de der historier, især de der kulørte nogle for det gamle testamente. det var jo mega spændende.
0: Altså. <laughs> Men er det, var du? Var, var, øh, miljøet omkring, ja? altså var det sådan så din farfar, Var det ligesom den lokale kirke? Eller? For, min farmor og far er
1: øh, medlemmer af en frikirke, så mm. for dem har det fyldt rigtig meget også i, i deres sociale liv af alt på en eller anden måde har været centreret omkring det øh, kirken og de mennesker, som var i kirken. Og det var jo også sådan, når vi, når vi er hos min farmor og farfar, når man så ved man eller man synger en sang inden hvert måltid, altså der, der er det ligesom en naturlig del af det, men det var ikke sådan, tror jeg, fordi jeg tænkte så meget um, over det derudover, det er jo ligesom, når man, nu er vi hos farmor og farfar, så synger vi, når fuglen bliver mætte, så synger den glade, og, 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 og der var aftenbøn og sådan noget, ikke, men og der var farmors brun sovs, altså det var ligesom bare en del af, som det var at være dernede, men det var ikke fordi,
0: at jeg brugte en masse krudt på på Gud. Så hvordan troede du, eller troede du på Gud som lille barn? Ja, det tror jeg egentlig.
1: Jeg, jeg tror, jeg tænkte, om det, 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 der står i Bibelen, det passer. Og, og det er sket. Sådan nogenlunde. Altså, uden at stille en hel masse kritiske spørgsmål ved det, det gør man jo heller ikke som barn. Men det, det tror jeg nok, jeg tænkte, okay, men Gud, Gud er der, han der
0: holder øje, og, og hvis der er nogen, der gør noget forkert, så straffer han dem. <laughs> Nemt. Ja. <laughs> var det noget, der gav dig tryghed, eller var du bange for det? Jeg var ikke,
1: ikke, ikke bange for det. Ikke på det tidspunkt. Men altså, det kom til at betyde noget for mig senere i min bande om det der med, at øh, den almægtige Gud, og han straffer en, hvis ikke man gør det godt nok. Det blev noget, som jeg blev rigtig bange for.
0: Og men hvor, kommer det, hvor kom det med fra? Hvor, hvor, kan du huske, hvor det har indlejret sig i dig, den oplevelse af Gud?
1: Jamen, det var jo i alle historierne, det, fordi det var nogle drabelige historier. Det var også noget med, når, hvis, hvis ikke man gjorde, som Gud ville have det, så sendte han en græshoppe sværm, eller så kom han og sendte en dødsengel, som slog alle de førstefødte ihjel, og sådan noget. Altså, der var jo masser af eksempler øh, på den her drabelige Gud. Du har også lyttet fordi, ja. godt efter, tror jeg. Ja, det tror jeg egentlig. Det tror jeg egentlig også. Altså, både fordi, at jeg altid har elsket en god historie, altså, så ja,
0: jeg... Ja, ja. Jeg har nok lyttet ret godt efter, også i kristendomskundskab og sådan noget. Og senere hen, så bliver du måske også lidt bogstavelig omkring, at Gud kan være en straffende størrelse eller noget lidt troende.
1: Ja, helt sikkert, at det er ham, der har hænderne på rettet. Og at han træffer beslutning om, hvad vej det her skal gå nu, så man må hellere holde sig gode venner med ham. Det bliver jeg senere i min barndom meget bevidst om.
0: spurgte dig, om du havde lyst til at være med i det her program, og det er jo der, hvor jeg tit bliver overrasket, men der viste sig faktisk at være en sådan ret stærk begivenhed i dit liv, som har haft betydning for, hvordan du oplevede troen. Og det var, da du var ni år, at, at der skete noget meget pludseligt i dit liv? Ja, da jeg er ni år, øhm, og jeg er
1: faktisk ikke hjemme. Jeg er på sådan en Forkælelse solo-barnebarnsrejse med min farmor og farfar til Paris. Men mens vi er i Paris, der bliver min lille søster meget syg. På, altså, på mystisk vis, vil jeg næsten sige. Altså i løbet af et, et døgn eller to, så øh, hun er fire år. Og hun, I løbet af et døgn eller to, der, der bliver hele hendes centralnervesystem simpelthen lammet. Hun får en eller anden, finder man tiden hen ud af, meget sjældent virus infektion, som angriber centralnervsystemet. Så, og det her sker derhjemme, øh, mens vi er nede i Paris en af de sidste dage, vi er der, og mine forældre forsøger ikke at få fat i os dernede i Paris, fordi de tænker, de kommer alligevel hjem om med mm. døgn eller to. Og ja, du det er. var før
0: mobiltelefoner, ikke? Det er jo det. Man, kunne,
1: man kunne ikke bare lige ringe til folk, så skulle man have fat i et rejsebyrå eller finde ud af, hvad for et hotel det var og sådan noget, ikke? Øhm, men jeg har meget tydeligt minde Om den øh, nat Hvor vi kommer hjem fra Paris Og det er sådan en busrejse Så vi kommer hjem med bussen Og det har været en lang, lang tur og vi kommer hjem til min farmor og farfars hus øh, I Kolding Sådan et parcelhus Og kommer ind der, og det er midt om natten Og så ringer telefonen Sådan en drejskiv telefon med den der gamle Ring 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 som ring ring der altså den der lyd, ring 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 mig ring så ring øh, Og ring ringer ring 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 enten min ring ring min mor, som ringer og fortæller min far ring ring hvad der er sket og at min søster er blevet indlagt og hun ligger på ring øh, i Aalborg og at ring 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 og hun er i coma, altså man kan ikke komme i kontakt med hende. Øh, og jeg får jo så den besked fra min farmor og farfar bagefter, og jeg vi ligger inde i deres soveværelse, jeg sover i smørhullet, i deres øh, dobbeltseng, øh, og de fortæller det her, men det er jo sådan lidt, jeg, jeg tror ikke helt, man forstår, når man kun er ni år, når det er noget med, hun er syg, og, og det, det er ikke det er ikke så godt og sådan noget. Vi kører der op i morgen, når vi vågner, så, så skal vi op til Holbore og besøge hende på sygehuset. Øhm, men en ting jeg rigtig godt forstår, det er at øh, så bliver de en, en bønd, og det har vi hørt dem gøre mange gange før, når vi er på ferie der, så er det jo gerne sådan noget med tak fordi at alle børnene er på ferie, og tak for den solsvampe, du har lavet, og tak fordi solen skiner i dag. Øhm, men den her bøn er jo... Altså, de er bange. tror, altså, det er det, jeg kan mærke, ikke? Og de, og de, de beder Gud sådan rigtig indtrængende om, at øh, han skal passe på min søster, og... Det er sådan en bøn, jeg ikke har hørt før. Den er helt anderledes i tonen. Og ligger her i det her smørlige i og de har nede i fod en, øh jeg sengen eller nede på den væg i deres soveværelse. Der er sådan et gigantisk stort billede af Jesus og de 12 disciple, der går gennem en, en kornmark, som har hængt der altid. Det hænger der stadigvæk. Øhm. Men, men det er sådan noget, jeg husker meget tydeligt. At de, du ved, at de nu, nu... Altså, jeg føler, at de beder Jesus om en konkret håndsrækning. Vi har virkelig en farlig situation her, så nu har vi brug for at øh, få noget hjælp. Og så... Øh, næste morgen, så kører vi op til Aalborg, kommer til sygehuset, og... Jeg ved ikke, om jeg forventer, at, at Gud har fikset det, men over en anden omstændighed, så, så har jeg en forventning om... De har godt nok forsøgt at forklare mig. Nu skal jeg ikke blive for skrækket, fordi der er mange... Øh, slanger og maskiner, og hun ligner måske ikke helt sig selv, når hun ligger der, og, og man kan ikke komme i kontakt med hende, det har de også sagt. Men jeg, jeg tror bare, jeg forventer alligevel, at nu kommer jeg, og jeg er den, den ældste. Du er en flok på fire. Altså selvfølgelig, når jeg, når jeg siger, nå hej, så vil hun sige, åh, oh, hej, altså på en eller anden måde gør, som jeg siger. <laughs> så det kommer alligevel, altså fuldstændig bag på mig, da vi kommer ind der. Det er jo bare vil øh, Altså, øh, egentlig ikke, ikke uh, uhyggeligt, men forkert. Ik ekstremt forkert. Øh, og det er stadigvæk den øh, fornemmelse, jeg får, når jeg tænker på det. Altså, det jeg kan ikke forestille mig noget mere forkert, end at se et 4 barn med et lille blød barnkrop og, og krullede hår, altså, ligge i en i, i en seng på den måde, altså fuld af maskiner og øh, personale i tøj, og altså det er forkert og, og jeg kan ikke væk hende hun, hun vågner selvfølgelig ikke bare fordi jeg siger, det er mig det er Dorte Vågn nu op og så, øh, jamen, så, så, så jeg løber ud, jeg skal kaste op simpelthen ikke. Så det, det, det døgn der, kan man sige, kan jeg huske, der er de der sådan situationer, som så jeg kan huske ekstremt tydeligt. Og for mig, øh, i forhold til Gud, så indvarsler det helt klart en ny periode. Punkt et, så der så er der det der med, at altså jeg, altså jeg bliver vred på Gud, det er jo klart.
2: Mm.
1: Ja, det var, det var jo, som du siger, forkert. Forkert? Ja, fuldstændig forkert, ikke? Og, og hvis det virkelig er, som det, jeg nu har lært i Bibelen, at Gud ved, der er en mening med alting, og ja, og Gud, han, han lader ikke tingene ske bare for, at de skal ske. Der er altid mening med ting, og han er almægtig, og, og hvis han endelig vil gribe ind i noget, så kan han gøre det. Altså, så, så jeg får et mere konfliktfyldt forhold til Gud på den måde, ikke? For jeg kan ikke forstå, hvad det er, øh, vi har gjort forkert hjemme også siden, at... Øh, siden min tøster, hun skal være så
2: syg.
0: Ja, mm. så en følelse af uretfærdighed i virkeligheden. Yeah. Ja. Havde du regnet med, at Gud ville komme jer til undsætning? Fordi du havde set din far og far for at sig? Ja, så om,
1: om ikke i første omgang, så i hvert fald, jeg, jeg begynder også at bede rigtig meget til Gud. Mm. Altså. H hvad skal jeg ellers gøre, ikke? Så man kan sige, at jeg synes, at han har rigtig god mulighed for at levere et mirakel. Der bliver virkelig kaldt. Det gør der. Ja. Og, det, og det, det ville være... Hvis det havde været Bibelen, eller hvis det havde været en -film eller sådan så havde han jo leveret det mirakel på stedet. Jeg har jo læst altså, også alle de der, at når Jesus han kommer ind og peger på en blind, så kan de se igen. Mm. Altså. Ja, kunne vi bede om lidt af det? Ja, lige ja. præcis. Ja. Øhm, så jeg tror, at der er helt klart en noget med, at det, det, det der med at bede, det bliver et sted, hvor jeg så ligesom kan tage noget ansvar, eller hvor jeg ikke er helt magtesløs, fordi så kan der gøre noget. Mm. Så kan jeg bede Gud om hjælp, og jeg kan sige til ham, øh, at man skal nok lade være med banden, og jeg skal nok lave med lektier, og jeg vil ikke op nogen i skolen. Og, øh, det er, altså, jeg kan sige undskyld for alt det, jeg har gjort forkert i løbet af dagen. Og, øh, og sige, at jeg vil være så god, så god hele livet, og at og jeg vil aldrig nogensinde at drille med min igen. Og, øhm, og så kan han så til gengæld hjælpe os ud af det her. Ikke? Mm. Æ, så det er en måde at, at forsøge at gøre noget, og ikke at være så magtesløs. Men hen ad vejen, det bliver, det bliver faktisk også en ventil, tror jeg, fordi at, øh, der er en ma masse ting, som man... Som man tænker, som man ikke tør sige højt, fordi man bliver bange for om der er et eller andet selvopfyldende i at sige overhøjt. Skal, skal min lige søde dø? Eller? Hvad er, det? hvad er det, der sker?
0: Ja, det ja, er måske sådan en form for, det er jo også en, en form for overtro, eller altså jeg ved ikke, hvad man kan kalde det, men det er jo i hvert fald mange børn, der har den. Det er noget, for, man med, hvis,
1: ja, jeg tror det er noget, at hvis først du siger det højt, så bliver det virkelig på en eller anden måde. Altså for eksempel det der med at formulere højt, øh, at man er bange for, at nogen skal dø, så er det ligesom om døden rykker et skridt nærmere, så er så manifesterer, eller så læmeliggør døden så lige pludselig i rummet, mm. hvis du begynder at snakke om den. Ja, så er den der. Så er den der. Ja. Så derfor, jeg tør, der er mange ting, jeg ikke rigtig tør mm. sige til nogen, eller snakke om, fordi at jeg føler, øh, punkt et, at jeg kan godt mærke, at øh, at de voksne er, er, er bange, og de er kede af det, altså, så, så der er både noget med hele tiden at forsøge at holde, nu, nu, er, nu går det godt, så altså fokusere på det gode hele tiden, sådan put mere af det gode ind i situationerne, øhm, og, og det, altså, så det er både ikke noget sådan, at jeg ikke tør ødelægge stemningen endnu mere, end den er i forvejen, men at det også er noget med, at hvis jeg siger de her ting højt, at så findes de ligesom,
0: i højere grad. Og finder det så vej ind i bønderne? Det med for eksempel det gør det for,
1: Ja, jeg kan godt sige det til Gud, fordi jeg, jeg ved, det har, det har jeg jo det har jeg hørt i historien. Gud, han ved alt, hvad der sker. Mm. Og det er egentlig meget rart her, fordi at, øh, så kan, jeg kan godt sige til ham, bare at hun ikke skal dø, og vil du ikke nok sørge for, at hun ikke skal dø, og vil du ikke nok... Øh, Hjælp min mor, og hjælp min far, og jeg skal nok gøre sådan og sådan. og øhm, Alle de ting, det ved han jo i forvejen, tænker jeg. Så derfor kan jeg godt snakke med ham om det. Mm.
0: Øh, så du det som en byttehandel, at hvis du opførte dig på en bestemt måde, så ville Gud måske hjælpe?
1: Ja, yeah, det gjorde jeg. Og, 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 og det gjorde jo også, at jeg var på samme tid, altså jeg var vred på ham. Fordi han... Jeg starte med at lade det ske og han så ikke sådan lige umiddelbart fikset det i en fart. og også øh, samtidig med, så er jeg helt vildt bange
2: mm.
1: jeg er bange jeg er bange for øh, ikke jeg er bange for at jeg ikke opfører mig godt nok til at han vil hjælpe os
0: ja, så, så det bliver en dobbelt et dobbelt hvad det, komplekst forhold til Gud, fordi at du både har brug for ham til at kunne tale med i virkeligheden, mm. og så samtidig er også lidt i sådan en for en sikkerheds skyld ja. <laughs> yeah. hvor at hvis du lover det, så kan det være, at yeah. os, os så også har en vrede selvfølgelig rettet mod Gud, som skulle have ordnet det her helt anderledes. Yeah. Øhm, det er jo meget for en niårig øh, hjerne at prøve at kalibrere, kan man sige, og formuleret hen imod et trosforhold på en eller anden vis, der giver mening. Mm. Hvad blev det til i dit hoved? Var Gud ond, eller var Gud god, eller hvad gjorde du med det? Hvad? Fordi din søster bliver jo ikke rask lige med det samme. Nej, hun, hun
1: bliver rask, men det tager lang tid. Øh, og jeg føler egentlig ikke, at det er Gud, der leverer det her mirakel. Jeg, jeg føler bare, at, når, at det er, når lægerne gør nogle gode ting, og tiden går, og det er på en eller anden måde... Jeg, jeg tror faktisk, jeg har en oplevelse af, at hun bliver rask, men at det ikke er Gud, der fikser det, men at det mere er tilfældigt, ligesom at det måske var tilfældigt, hun blev syg. Øh, det, det ændrer sig i løbet af de der... For, for mig, som jeg husker det, så tager det på en eller anden måde overvis, før hun er rask. Mm. Altså hun... Efter nogle måneder begynder hun at få det meget bedre, men hun skal... Hun skal ligesom genlære alt, hvad hun har lært til og med sit fjerde år. Skal hun lære forfra? Øh, træk vejret, spise, kravle, gå osv. Og, øh, og, og kroppen er jo... Den har den ligget i en hospitalsæng, altså den skal trænes op på ny. Alting skal læres forfra. Så derfor føler jeg, at som jeg husker det, så går der overvis, hvor hun stadigvæk er sådan lidt et, et barn, som er sådan lidt, lidt for sletten og og lidt for tynd, og skal sidde i en rullestol til at starte med, altså at hun bliver ikke bare rask fra ja. den ene dag til den anden. Altså som det er ikke sådan en magi, bilen. der
0: ligesom kommer ind, og så fikser hele situationen.
1: Nej. Nej. Så, men jeg tror måske, at i de år også, at, at mit forhold til Gud som en, der ligesom er ham, der har hånden på rettet og styrer det hele, at, at det, at det virker til side
0: for, for noget andet. Altså på sådan en måde, hvor du tror mindre på Gud, eller, eller mere, at du tænker, at der er også noget, som er hernede, og som er tilfældigt, og som handler om alle mulige andre ting. Ja, det, netop det der med tilfældighederne. At det, at det ikke er ham, der sidder og styrer det hele. Mm. Øhm, du var inde på det tidligere med, at du, da du lavede dit album begynd at tage hul på det her med at fortælle din helt egne historier. Det her er vel så et eksempel på det, som vi skal høre nu, et nummer, der hedder Krædehvide Træsko, som omhandler den tid, mm. som du ligesom kunne gen, altså, genhuske, eller hvad hedder det?
1: Ja, yeah, for, for, for mig er den sang altså sådan en tidsrejse, også fordi jeg har, jeg, jeg putte de, de ting ind i sangen, som jeg kan huske. Og, og mange af de ting er jo ligesom, et barn husker er sådan nogle underlige små detaljer. Ja, fordi detaljer. Det, dynamic,
0: det var det, jeg prøvede at sige. Det er ikke en genfortælling. Det er en generindring. Altså, ja,
1: præcis. Det er de ting, jeg kan huske. Ja. Det, det er de situationer, de snapshots, som står knivskarpt af en ja. eller anden grund. Så du går ind i dit barnehoved? Ja, lige præcis. Øh, i, I stedet for at forsøge at genfortælle det som en, som en sammenhængende fortælling, altså så er det egentlig mere sådan nogle glimt, altså som er ligesom når, når jeg synger den her sang så, så føler jeg det som at være mm. så tilbage at du med barnet jeg ikke. du genoplever. Jeg genoplever lige præcis, konkrete situationer jeg har ikke digtet noget her, og jeg har heller ikke bundet nogen sløjfer på for at få det til at hænge bedre sammen jeg fortæller bare det jeg kan huske
0: og hvad for en rolle spiller Gud så i den her sang? fordi du nævner jo faktisk at de alle sammen er sure på hvor herre ja. Ja, jeg beder alligevel
1: jeg siger, undskyld efter hver det skue af fanden. Jeg prøver at holde hvor herre venligt stemt. Altså, det er sådan noget, jeg for eksempel kan huske meget, meget tydeligt, at jeg er virkelig påpasselig med ikke at bande. Og hvis jeg kommer til at bande, så siger jeg undskyld med det samme. Undskyld Gud. Fordi jeg ved godt, at han sidder deroppe med regnestykker og holder øje med,
0: hvor mange gange jeg har sagt fanden eller skue. Det var måske meget godt, at den forestilling slap lidt. Ja. Det her, det er talt til mig på P1. Jeg hedder Iben marie over overfor mig sidder Dorte Gallag, som jeg altså sanger inden og lige har fortalt baggrunden for, ja, det man kunne fortælle, det man kunne kalde din personlige tro simpelthen, den måde den er på nu, som jo altså så har rødder i den her situation, som bliver genfortalt og genoplevet på det her nummer, der hedder Kræde Træsko. Ja.
2: <LinkedIn> I de lange gange løber vi om kamp Bare for nu eller elevatoren først Vi skænder siger til Til det snart er nok går jeg mig Fordi jeg er den største. Der er krid, hvid, træ, sko, så videre en Hver Kan se, de aldrig har været Det er sikkert aldrig kommer ud herfra Min egen derhjemme er for Før havde jeg et rødt par Der er ingen, der kan sige, hvordan det kommer til at gå Så de her dag siger de ikke så meget. Spørg ikke for verden, den er tyndt som papir Den krøller sammen, hvis jeg får dem til at græde De her dage, siger de ikke så meget Hun ligner egentlig oldemor Blege og gennemsigt i hovedet er for stort Før hun blev syg kunne vi drille til en hyl Det ville jeg ønske Vi ikke havde gjort Med rønne til fodbold Vi hører hvad der sker De spørger så sygden Med store bange øjne Jeg stikker dem med løgn Siger det går fint Mens jeg nu løg mod og klapper trøjen Men der er ingen der kan sige Hvordan det kommer til at gå Så de her dage For der er ingen, der kan sige, hvordan det kommer til at gå Og de her det.
0: Det her programmet talt til mig, Dorte Gerlach. Har, ja, du har faktisk sagt, at du, du har stadig din øh, barnetro. Du har også kaldt dig selv i et interview og læst. Godt gammeldags trone. Ja. Æh, men den, det kan nuanceres, fordi at dit trosforhold ændrede sig dramatisk, da du var ni år. Øh, og måtte indse, at Gud han kom ikke bare og fikset det. Det var ikke sådan, at man ligesom kunne bede, og så blev det ordnet, hvis man lå være med at bande. Mm. Æh, det er jo en erfaring, som du... Øh, fik indprintet på den hårde måde der alligevel så skulle det tage dig en oplevelse til at komme til samme erfaring for, som voksen i hvert fald mm. at du øhm, kom i en situation hvor du også henvendte dig til de højere magter for at få hjælp
1: ja yeah. øhm. jeg ville jo rigtig rigtig gerne være mor altså jeg jeg har aldrig forestillet mig andet at det skulle jeg selvfølgelig være til en større børneflok og sådan noget. Øh, men det viser at vi havde øh, rigtig svært ved at få børn. Så vi skulle have hjælp, og, og vi prøvede i mange år. Øh, og det er jo også... Det er faktisk lidt som sygdom, kommer jeg til at tænke over nu, det her med Øhm, din, at, at der er noget sådan rent fysiologisk, der ikke er, som det skal være. Du ved, vi vil gerne have et barn om, hvad er det så, øh, man, man forsøger at tage så meget personligt ansvar som muligt. Ikke spise det, og ikke drikke for meget vin, og ikke blive stresset, og øh, lige fokusere på det, sådan, så man... Øh, øh, altså, altså giver det den bedste chance, men hov ikke fokusere for meget, fordi nu, nu kører hjernen, og det er godt, så kommer der hormoner ud i kroppen, og så kan kroppen ikke, det den skal, eller altså, så hele det der med at forsøge at tage styring på noget, som man ikke kan styre. Så der begynder jeg også at altså be sådan til Gud, og sådan om konkret øh, jeg vil jo rigtig gerne det her, jeg vil så gerne have barn, og er det noget, du kan hjælpe mig med?
0: <laughs> også for at få fjernet ansvaret for det lidt, måske. Altså for, at det ikke, yeah. helt, at det ikke helt skulle være jeres, og, altså det konkretes. Yeah.
1: Øh, ja. Yeah. Så det, ja, så man ikke har ansvaret helt alene, og plus, at det også er sådan lidt, hvis lægerne siger, ja, men vi ved ikke helt, hvorfor det ikke rigtig vil lykkes. Altså, der er måske nogle udfordringer, men, men det burde ikke være, I burde egentlig nok kunne. Vi kan ikke se, hvorfor, det ikke lige, hvorfor, hvorfor vi ikke lige kan få det til at ske. Um, men vi prøvede jo i altså 13 år, og det er godt nok uh,
0: lang tid. Er det lang tid. Um, at gå og være i, i venteposition, eller jeg, jeg ved ikke, hvilken position man er i. Håbe position? Man er i sådan en hele tiden uh,
1: skifte mellem at slippe og strammeagtige positioner. Det er sådan, okay, nu, nu skal vi det her, så koncentrerer vi os rigtig meget. sådan og, nå, nu, nu lykkes det ikke igen. Så har man en soveperiode, hvor man er øh, ulykkelig hver gang, at det ikke lykkes. Og så øh, havde jeg det i hvert fald sådan, om, nu har jeg brug for det, nu skal jeg have det på og nu skal jeg også øh, leve det liv, jeg har. Altså sådan, så det hele ikke bliver en, at, at der ikke er noget glæde ved det liv, jeg har, fordi jeg hele tiden har det her projekt, der ikke vil lykkes, ikke? Når man så har sluppet det et stykke tid, så ah, nu skal vi prøve igen. Og sådan så jeg synes, det var sådan en øh, slippe- og tage
0: fat-agtig dynamik altså i, i overvis. Og, og hvad, hvad, hvordan brugte du troen så i det? Ja,
1: altså der, der er flere ting i det. Altså på et tidspunkt, da vi har prøvet i så fire år eller sådan noget... Ikke? Der, er jeg, der har jeg sådan en oplevelse. Faktisk, hvor jeg er i Italien. Øh, alene. Michael kommer nogle dage efter, men jeg har nogle dage alene i Italien. Sådan en smuk, smuk, landskab nord for Rom. Øh, hvor jeg kører en tur en dag, og altså, bare danser bilen et tilfældigt sted, hvor der er sådan en vildt smuk løvskov og det er sådan tidlig oktober, og... og og der er kastanjehøst og sådan noget, ikke? men der er den her helt smukke skov, og fantastisk vejr, og jeg går en tur her, og der er ikke nogen mennesker, det er ligesom uden for alt muligt sæson, øhm, og går igennem skoven, og så kommer jeg lige pludselig til sådan en kæmpe stensøjle, eller sådan noget, som, og jeg ved godt, de er jo overalt nede i Italien, så er der sådan en Jomfru Maria, lille Jomfru Maria-statue i det her kæmpe sådan, jeg ved ikke, hvad man kalder sådan en, obelisk eller et eller andet, ud med i skoven, ikke? og lyset falder lige ned på Jomfru Maria. Og jeg... jeg har sådan, okay, det, det, det kan ikke være... Jeg, jeg får sådan en følelse af, at det ikke er helt tilfældigt. Så, så, og der bærer jeg virkelig indtrængende øh, Jomfru Maria. Jeg tænker, det her... Nu har min chance her en hotline til en mirakel. Altså, det er så vildt smukt om og mirakuløst i stemningen på en eller anden måde. Så jeg beder virkelig, virkelig indtrængende og fælder han tårer og siger, kære Gud, kære Jomfru Maria, vil I ikke nok hjælpe mig øh, og give mig det her barn, og jeg lover og gør mig umage. Og <laughs> der, er, der er faktisk stadigvæk måske lidt af den gamle han jeg lover at gør mit aller, aller bedste for at, at være en ordentlig mor. Og, og jeg føler, jeg føler, at jeg bliver... Hørt. Altså, det er lige før, at jeg går derfra, at jeg på en eller anden måde sådan, kan mærke, at det, at det her det kommer til at ændre noget. At nu, nu går der nok ikke så længe. Men der sker ikke en skid. <laughs> der, der, <laughs> det er det mest vidunderlige. Sæt ingen til at
0: levere et mirakel, og der sker ikke noget. Det skulle skid. ligesom have været der der, <laughs> yeah. hvis det var, at yeah. hun havde tænkt sig lige at gribe ind. Der sker ikke noget. Nej. Der kommer ikke noget barn. Nej. Jo,
1: til allersidst kommer der barn, men det er 10 år efter, ja. at jeg har snakket med Jomfru Maria i skoven i Italien. Så jeg tror ikke, at det er mirakel, der bliver leveret. Mm. Hvor her?
0: Hvad, hvad, hvad får det der til at tænke? at det den samme læring som ved første livs omstændighed med din søster, at du tænker, det, det er ikke sådan her, jeg kan bruge Gud og hans følge. Ja. Det, 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 ja, det
1: er det. Det er ligesom noget. Men det er noget med, det, jeg kunne jo også så have konkluderet, okay, Gud findes tydeligvis ikke. Mm. Man beder om en mirakel, og hvad får man? Mm. Ingenting. Men jeg tror, jeg konkluderer det her med, at... Øh, at Gud er en. Gud er ikke nogen fikser. Han, han er en, en skaber. Så jeg, jeg føler mere end nogensinde, altså, at, øh, at der er noget guddommeligt, altså når jeg er i naturen. Den, den oplevelse øh, bliver stærkere og stærkere for mig faktisk i de år. Altså det der med, man går ved havet, eller går i skoven, eller lige så snart du kommer udenfor, altså er det virkelig helt fantastisk den verden, som vi har fået, som vi får lov at færdig se. Jeg føler... Altså, jeg kan næsten ikke forstå, at man kan gå udenfor og se sig omkring og så konkludere, at der ikke findes noget guddommeligt. for det synes, det er så tydeligt, altså, hvor vi... Jamen, hvor fantastisk det er. Alt det, vi har. Så jeg tror, jeg, det, jeg konkluderer, det er, at Gud ikke kommer og fik noget for mig. Men jeg kan også mærke, at... Øh Altså, hvor, hvor stærkt livet er, og hvor smukt naturen er, og hvor... At der er en kraft i det, som er mere end bare øh, protoner og neutroner og kemi og fysik og, og formler.
0: Hvad er det, du tror, der gør, at du får den øh, oplevelse i stedet for at blive vred på, at der så ikke blev skabt det her barn på det her tidspunkt. Altså at du i stedet for, fordi du siger jo selv, at du var i det her forløb i virkelig lang tid, og du ligesom øde dig i at se på alt det, der var i forvejen. Alt det, som var smukt og skabt osv. Og, og det er faktisk så det, du får endnu mere fokus på, og, og også kobler Gud ind i, at du siger, okay, det her barn er der ikke nu. Men alt det her er der.
1: Ja. Yeah. Ja, faktisk. Altså også, jeg begynder faktisk også at sige lidt mere, jeg har måske mest brugt Gud som en telefon til det, jeg gerne vil have, mm. Men jeg begynder faktisk også i den periode at sige, øh, ikke, ikke nødvendigvis helt vildt tit, men man i så
0: siger jeg lige tak. Så i Æh. stedet for at bede om, så siger du tak?
1: Ja, og det, og det er jo også, no, det er jo også en, en måde for mig selv, ligesom, at lære at cope med det her, fordi som årene går, så kan jeg jo godt mærke, selvom jeg stadigvæk prøver at få det her barn, øh, så er der også en del af mig, som begynder at indstille sig på, at det nok ikke sker. Og hvordan skal jeg ligesom... Øh, jeg begynder at forholde mig meget til det liv, jeg skal leve, øh, når den dag kommer, hvor man ligesom må opgive og sige, det var det, det blev ikke. Og det, og det er altså sådan en det er allerede en sorg, som har en form, mens du går og prøver på at få det barn. Det, det har en helt konkret form, men du ved også godt, at der kommer et skridt, som ligger efter den dag, hvor altså, drømmen endegyldigt bliver opgivet, hvor den sorg vil blive endnu mere konkret og endnu mere overvældende. Så hvordan skal resten af mit. Øh hvordan skal resten af... Ja, mit, mit, mit liv her, hvordan skal det blive med den sorg? Og det vil jeg rigtig gerne lære og dele med på en måde, hvor at, øh, at, at jeg kan være, blive glad øh, og lykkelig alligevel. Og det er ikke alt sammen hægtet op på det barn, men jeg også kan putte noget kærlighed i mine små nevøer og nyeser. Jeg kan glæde mig, når at, øh, min veninde kommer og siger, at hun skal have barn, og det ikke er, at alle de andres børn er nogen, der er blevet taget fra mig men at, at det er vidunderligt, at de findes at der er børn og verden er her og at, at jeg vil gerne kunne se hvor smuk verden er i stedet for at have den der troldsblind siddende i øjet tv-tid som er, jeg fik ikke mit barn og her er min sorg, og den bliver sådan et filter som jeg skal se
0: verden igennem det var meget øh, bevidst om og det, synes jeg, er et ret interessant spændingsfelt, fordi det er, som jeg hørte lidt der, hvor psykologi rammer øh, teologi eller tro. Fordi at du har en psykologisk coping-mekanisme, som handler om at være taknemmelig for det, der er, mm. i stedet for vred over det, der ikke er. Og det bliver så koblet op på ja din tro, eller hænger sammen på en eller anden måde med, at Gud er en skaber. Gud skaber... Det, som er i forvejen, eller alt det, vi kan se. Vi kan ikke bede ham om at fikse mere af samme skuffe på en anden måde. Øh, hvilket jo faktisk kobles helt tilbage til altså en af de første salmer, du sådan har knyttet dig til en salme, som jeg ved ikke, en af dine yndlingssalmer formoder. I hvert fald en, der betyder meget øh, tekstligt for dig.
1: Ja, altså det er den, jeg kan huske helt tilbage fra første klasse. Og vi havde min, min klasselærer, eller vi, vi, vi spillede tit den her, det var også hende, vi havde i musik. Og jeg kan bare huske, at det sådan var, okay, den her sang, den fatter jeg. Mm. Og den ligesom var, der var et billede i det, som jeg rigtig godt kunne forstå, som var det her, altså, det er op alt den ting, som Gud har gjort, som jo handler om, hvor fantastisk det er, alt det, han har skabt. Al, alle de her, selv det lille bitte græsstrå ude i naturen, det kan mennesker ikke lave. Du ved, og selvom du er verdens mest magtfulde person, så kan du ikke uh, sige, nu vil, jeg lige, uh, nu vil jeg lige dække den blomst.
0: Nej, man kan ikke skabe den. Nej. Nej. Så... Vil, vil du ikke synge et par af de... Altså, du har faktisk, Dorte Gallag har printet og alt <laughs> ja. den ting, som Gud har gjort ud, og vil, <laughs> ja. vil giver et par... Uh... Fordi det er jo ikke altid, man lige har været present. præsent. Jo, jeg har altid. De første to, dem kan jeg altid fuldstændig... Men lytterne har måske ikke. Nej, præcis. Og derfor er det meget rart lige at få, ja. hvis man er på vej på apoteket og tænker, hvad er nu det for en ja.
1: sang? Jamen, jeg, jeg tror, jeg tager nogle af... Det er især den første del af sangen, ja. som øh, jeg føler mig forbundet til.
0: Så det er dem, jeg tager. Så, så vi, hvad for en, ja, vi må bare lytte efter teksten, ja. hvad der egentlig bliver sagt, ja. tænker jeg. Op den ting, som Gud har gjort,
2: hans herlighedeprise, det mindste han har skabt er stort, og kan hans magt bevise. Gik alle konger frem på rad, i deres magt og ville. De mægtede vej det mindste blad, at sætte på en nælle. Det mindste græs, jeg undrer på, i skove og i dale, hvor skulle jeg den visdom få? Om det kun rette tale. Hvad skal jeg sige, når jeg ser, at alle skove vrimle. De mange fugle sving, der sker op under Herrens himle. Hvad skal jeg sige, når jeg går blandt blomsterne i hænge? Når fuglesangen sammenslår som tusen
0: har Ja, det er jo helt rigtigt, og hvordan kan man egentlig selv sige det bedre? Det, det kan man jo ikke rigtigt hjalp det der det her med så at vende fokus ud af, at vende fokus på alt det, du havde, eller det, der er, når du fortæller om at gå i naturen? Hjalp det dig væk fra den vrede, som du igen oplevede, eller skuffelse over Gud? Eller
1: ja, det gjorde, det hjalp mig væk fra øh, bitterhed. Altså, og bitterhed var i virkeligheden det, jeg var allermest aller bange for, fordi at, øh, at den... den bitterhed æder glæden ved livet, ikke? Og jeg, jeg vil gerne kunne glædes over det her liv. Og det også er, altså, og, Det ville være en kæmpe stor ting ikke at få det barn, men jeg havde også. Få, jeg havde allerede fået rigtig mange ting i livet. Og... Um, um, Altså bare sådan noget, jeg, Gud har givet mig en stemme. Jeg kunne selvfølgelig vælge at, ikke at bruge den, hvis det var, men bare det sådan, altså jeg huske, at jeg sagde også tak til ham, fordi jeg, eh, tak fordi jeg har fået en stemme. Den har jeg allerede brugt til så mange oplevelser, og jeg har lært dem og dem og dem at kende, og så har jeg rejst herhen, og så har jeg oplevet det, og så skete der det, altså. Så eh, det var ikke, fordi jeg syntes, han havde snydt mig
0: på den måde. Så da, da, du, øh, da du så rent faktisk bliver gravid, ser du så det som Gud, der har fikset det? Eller, eller ser du det som om, altså, ligesom da din søster langsomt blev rasket? Nu, nu var der en tilfældighed, der gjorde, at barnet ikke kom før, og nu kom barnet. For det gjorde det jo. Ja, og du det blev, gjorde det. Du har en søn, der <laughs> ja. hedder Harry, <"Hi">, ja. <laughs> som er cirka to år nu. Ja, halvanden, halvanden, et år
1: og otte måneder, eller sådan noget han nu, her. Ja. Ja.
0: ja. Det var jo dejligt. Ja. ja.
1: <laughs> Men ja, da jeg bliver gravid, altså så... Jamen, det, er jo, det er jo vidderligt et mirakel. Men jeg føler ikke, at det er vor herre, som nu har peget på mig med sine store pegefinger og sagt, nå, jeg skylder, hvis dig et mirakel. Nu får du det her. Eller nu har du lidt nok. Nu har du fortjent at få dit barn. Eller nu har du gjort dig umage nok... Nu, nu får du det, du bad om.
0: Men det kan jo godt være et mirakel alligevel. Min farmor kalder det verdens mest almindelige mirakel. Ja,
1: det kalder jeg det også. Nå? Ja, <laughs> det kalder jeg det også. Det er nemlig verdens mest almindelige mirakel. Men hold nu op, når det sker for, for mig. ikke? Wow. Men Så det er et mirakel. Jeg føler virkelig, det er et mirakel. Men jeg har det, ligesom jeg havde det med, at min søster blev rask. Jeg føler ikke, at det var Gud, der når jeg lige vågnede op og fik trykket på fjernbetjeningen, endelig. Men at det var, Nom, wow, når det kunne at, at det er livet, der er et mirakel. Ikke? Mm. Nå, wow, så, så skete det her alligevel. Det var det, der var om det næste hjørne. Øh, og det på en eller anden måde er en tilfældighed, men det gør det jo ikke mindre mirakuløst.
0: Så på hvilken måde tror du på Gud nu? Jamen... Hvad er Gud og når du siger han, så er det måske lige vigtigt at understrege, at det er ikke, fordi du forestiller dig, at Gud er en mandemand. Nej. Øh, det er bare et ord, der kommer på, kan jeg huske, har ja. sagt til mig. Det er sådan, du ligesom har sagt det hele tiden.
1: Ja, jeg tror, det er, fordi det er ikke helt vildt vigtigt for mig at huske at sætte en markant på, at det, det skal være en, en køn eller en dame. Altså, jeg tror, jeg er
0: lidt ligeglad. Det forhindrer ikke noget i dig, men hvad, hvad er Gud så nu, efter du har set, at, at han altså ikke ordner dit liv? Og at du heller ikke, og det er jo på den positive side, kan gøre noget forkert, og så bliver Gud sur, og så kan du gøre det rigtige Ja, jeg
1: har helt klart sluppet den forbindelse til min barndomsgud, hvor det, man hele tiden var i sådan et uh, uh, pligt og skyld forhold. Den har jeg sluppet fuldstændig. Jeg synes ikke, at uh, jeg skylder Gud noget på den måde. Men jeg er helt vildt taknemmelig over for lov til at være i den her verden, som jeg tror på er skabt med en eller anden form for guddommelig indgriben. Øhm. Og jeg tænker heller ikke, altså jeg, jeg har aldrig gået specielt meget op i paradis heller. Eller hvad skal der ske efter det her liv? Det er egentlig ikke, fordi jeg nødvendigvis forventer, at der skal ske en hel masse mere. Men på en eller anden måde tror jeg måske alligevel, at den energi, som hvert menneske har, på en eller anden måde bliver hængende som en molekyle i verden til de næste generationer, der skal komme og være her. Altså at man stadigvæk godt kan følge nærheden med nogen, for eksempel, som ikke er her mere. At de på en eller anden måde ikke bare er væk, væk. Men det der interesserer mig, det er ikke efterlivet eller paradis. Det er det, er det her liv og den her jord og, og det her nu som Gud så
0: har skabt, tænker du? Det tænker jeg. Du har skrevet en sang til det barn, der kom, som er din søn, som vi skal høre nu, som det allersidste. Den hedder Montebello, og der nævner du faktisk øh, fadervor os. Ja. ja. Hvad er det, du gerne vil sige med den sætning der? Eller med Jamen, jeg tror, at altså, det, jeg siger til min søn i sangen,
1: det er, at dit fadervor, uanset hvad du tror. Det kan blive så mørkt, at det er det eneste, du har. Og det er. Jeg har selv har haft brug for mit fadervård, og helt tilbage, for jeg kan huske du ved, den nat, hvor jeg ligger i min bedsteforældres seng, og min søster er syg, at de beder fadervård. Og jeg beder med, fordi den kan jeg. At der er. At fadervård er godt at have i de situationer hvor du ikke har nogen andre ord, du kan bruge til noget. Altså, det er en måde at, at have en tømmerflåde og holde, holde fast i. Og at Gud er okay, altså, selvom han ikke kommer og fikser noget for dig, så kan du snakke med ham. Han er, han er
0: en ven, der lytter. det, det Gærløk, mange tak for dit besøg. Selv tak.
2: Nu går solen ned, bender til bælter sted. Det sidste guld skal lande i dit hår. Det her er i vandet, og det er. Skal du nok blive glad for Lad det fædre vor Uanset hvad du tror Det kan blive som magt det er det eneste du har Giv en hånd til den der ligger ned Giv slip på nage og bitterhed Giv altid lidt mere end du tager Jeg håber at du danser Som om At ingen kigger og spring Som om du lander sig De ting, du har, siger ikke, hvem du er Husk at dele dine sejre Sige undskyld, når du fejler
0: Det var dagens udgave at tale til mig på P1. Tak fordi du lyttede med. Husk på, at alle tidligere udsendelser kan findes det demand. Du kan fx høre udsendelsen fra sidste uge med formand for det tidligere formand for det etiske råd, Jakob Birkler, som fortæller om, hvordan han faktisk blev trone i løbet af sit arbejde med øh, det etiske råd. Alle de store livsdilemmaer, som man bliver stillet over for der, fordi det er ikke altid, at tanken den kan bringe en. Svar nok. Og i næste uge der får jeg besøg af direktør for dansk flygtninghjælp. Ungdom, det er Natasha al Alhariri. Så jeg håber vi lyttes ved og tak for i dag. Gå på i alle og radioprogrammer
2: i appen DR lyd.